0: Привет, это подкаст «Побудь с этим». Меня зовут Андрей, я практикующий психолог и гештальтерапевт.
1: Привет, меня зовут Аня, я гештальтерапевт и семейный психолог.
0: Можно встретить такое мнение, что здоровые отношения всегда приближены к идеалу. Там нет конфликтов, ссор, только легкость и спокойствие. Но и в здоровых отношениях мы можем наблюдать конфликты и эмоциональность. Прежде всего, эти отношения наполнены принятием друг к друг другу и близостью когда, несмотря на страх, ты раскрываешь себя настоящего. Что же такое здоровое отношение? Это коммуникация двух самодостаточных личностей, основанная на взаимности и уважении друг к другу, имеющей совершенно прозрачные и заранее обговоренные цели, а также включающие в себя ответственность заранее ранее взятые обязательства. В таких отношениях нет места любым проявлением эмоционального насилия с обеих сторон. Тема сегодняшнего выпуска «Что же такое здоровые отношения?» Как ты считаешь, Аня, что такое здоровые отношения?
1: Я думаю, что во многом здоровые отношения возможно, если в них состоят два зрелых эмоциональных человека. И эмоционально зрелые люди не убегают от откровенных разговоров. Они рассказывают о своих триггерах и как их важно поддерживать, каким способом. Не заставляют читать твои мысли, догадываться, о чем ты думаешь. Они умеют активно слушать, точняют, когда что-то не понимают, они додумывают за партнера. И если уж так нужно, они не против походу к психологу, чтобы их партнер ходил к психологу. Или если их партнер просит сходить на парную терапию, они готовы к этому способу для улучшения отношений и другие признаки, как умение поддерживать, признавать твои победы, умеют брать на себя ответственность, не стыдят, не обвиняют без повода партнера. Да, то есть там я разозлился на коллегу, а прихожу и обвиняю парня за то, что он не помыл посуду. Умеют разговаривать прямо конкретно, без намеков, типа, а мог бы и догадаться. Какие-то такие вещи говорят о том, что отношения здоровы и партнеры эмоционально зрелые.
0: Знаешь, я сейчас наткнулся на мысль о том, что сейчас полно информации и видео о том, что такое нездоровые отношения, где вас унижают, где вас газлайтят, где над вами всячески измываются. А что такое здоровое отношение, не до конца понятно.
1: Может, потому что это идеал недостижимый, которого не существует. И крайне мало людей, которые эмоционально зрелые, или крайне мало пар, где оба партнера эмоционально зрелы. Вот прям на 100%. Я бы просто хотела записать этот выпуск не для того, чтобы шеймить слушателей и друг друга на самом деле, Что чего-то где-то не получается Недостаточно хорошо, не идеально А чтобы просто была опора На которую можно будет ориентироваться Где-то, может быть, улучшить отношения Если вам этого хочется Но если вас полностью устраивает ваши отношения в таком виде, в котором они есть, и вашего партнера полностью устраивает, значит, это ваша норма, даже если ваша норма не совпадает с тем, о чем мы сегодня будем говорить.
0: Давай на примере. Если вам нравится, что вас бьют сковородкой, и вы в этом видите определенные удовольствия, для вас это нормально и вы можете оставаться в этих отношениях. Да, они не соотносятся с общепринятыми нормами, но, как Аня сказала, если вам отношения нравятся, и вы чувствуете себя в них комфортно, то в целом окей. Мы же сегодня проговорим в кавычках про здоровые отношения, потому что нету идеальных отношений, нету здоровых отношений. Это те отношения, в которых я просто чувствую себя хорошо, безопасно и удовлетворенным. Я бы начал с того, как выглядит вообще здоровые отношения, что в них входит. Ну, например, вы взаимно отзывчивы друг к другу. Если мне грустно и хочется поплакать, то ты поддержишь меня и обнимешь. Я и... тебе перед этим скажу о том, что, слушай, мне вот грустно, да, я хочу плакать.
1: Угу. Но я могу же и сказать, я сейчас не готова. В том да. числе, да. Извини, я сейчас не готова там обнимать тебя, утешать. У меня работа. Например, да, вот у меня совещание через минуту, так как мы все удаленно работаем, да, из дома, вот не могу сейчас, или я не в том состоянии, мне самому сейчас грустно, тяжело, больно, и вообще мне бы хотелось, чтобы меня тут кто-то обнял, и я не готова обнимать тебя.
0: Ну, то есть вы уважительно относитесь к границам друг друга, а также уважительно относитесь к другой точке зрения либо позиции партнера, даже если вы с ней не согласны. Вы чувствуете, что к вам относятся с уважением, даже если вы сталкиваетесь с отказом.
1: Ну, то есть я могу не одобрять, например, твой выбор курить, да, не курить сама, но уважение будет мое в том, что я не буду тебя пилить за то, что ты куришь, постоянно читать лекции про вред здоровью, а предполагать, что ты достаточно зрелый человек. И делаешь осознанный выбор курить. И там мне это не нравится, я вижу в этом вред для здоровья, но тем не менее. Так как бы оставляю выбор этот за тобой, что делать со своим здоровьем.
0: ну Да, это мой выбор. Если тебе не нравится, я знаю о том, что тебе не нравится, я с тобой не курю. Я не курю при тебе.
1: Ну, мне может быть нормально, а может быть ненормально, ну, да, да, и тогда я там попрошу при мне не курить, там выходить куда-то что-то делать с тем, чтобы я не дышала дымом.
0: Из этого следует, что я в здоровых отношениях не пытаюсь исправить своего партнера, переделать или спасти его. То есть я знаю, что я нахожусь в отношениях со взрослым человеком, который самодостаточно может сам справиться с какими-либо трудностями переживаниями. В случае ну, необходимости, если он не может это сделать, у него есть я, кому он может обратиться за помощью. Uh-huh. Я его также принимаю со всеми недостатками, ну, то, что он курит, к примеру.
1: Тут мы говорим про два важных пункта, это да? уважение и принятие в отношениях.
0: Если я уважаю и принимаю своего партнера таким, какой он есть, я тогда могу открыто, с ним прояснять какие-либо спорные моменты, непонятные, не копя при этом разочарование и злость. То есть я не хожу и не обижаюсь на него неделю за то, что он не помыл посуду. Вот, а не помыла посуду, как тебе не стыдно? в моей семье мыли посуду сразу? Знаешь, я когда учился в университете, преподаватель рассказывал кейс про то, что пришла на консультацию пара после месяца женитьбы. И они пришли с э, темы того, что хотят развестись. А причина развода была в том, что они по-разному варят сосиски. Она варит без кожуры, а он в кожуре. И они пытались друг друга исправить. Uh-huh. Но ну, если ваш партнер варит сосиски э, в кожуре, ну купите еще одну кастрюльку, которую будете варить разные сосиски.
1: Ты уже подсказываешь решение проблемы. Основа парной терапии в том, чтобы не говорить, как решить данную задачку, в том, чтобы люди самостоятельно находили вот такие творческие решения э, разногласий, да, того, что они по-разному что-то делают, по-разному к чему-то относятся. А там уж когда не удается найти творческое приспособление для них, то часто расходятся
0: в здоровых отношениях я напрямую говорю своему партнеру о том, что мне важно. Ну, например, там, в моей семье варили сосиски, да. Вот пусть, пусть будет этот пример. Uh-huh. В моей семье варили сосиски определенным образом в кожуре. Мне это важно. Поэтому давай мы будем варить сосиски вот так.
1: Мне это важно, да, вот. Это... Память о моей семье, традиции семьи, я хочу и в нашу семью принести эту традицию. Да, то есть, если это оформлено в какую-то просьбу, подчеркнута важность данного действия, то вполне вероятно, что партнер пойдет к вам навстречу, увидев да, ценности для вас, а не когда вы разбрасываетесь обвинением друг друга вот, да ты все делаешь неправильно, и сосиски ты неправильно варишь, и вообще ты такой плохой, не такой, как я думала.
0: Не такой, как моя мама.
1: Да ключевой момент.
0: Также в здоровых отношениях вы получаете удовольствие от того, что вы делаете вместе. При этом это не отменяет ссор, конфликтов, разногласия, которые случаются у любой пары. Потому что в конфликте вы вместе находите решение, которое будет устраивать вас обоих. Вообще, если вы конфликтуете, это нормально, потому что через конфликт можно разговаривать о границах моих и наших. И в этом конфликте вы не теряете себя и своей уверенности. Вы это делаете вместе.
1: Допустим. Я бы отметила, как важно говорить о своих границах в отношениях. Пытаясь избегать возможных конфликтов, люди часто замалчивают о том, что им что-то не нравится, не подходит. И... Случается более взрывоопасный, что ли, конфликт, где давно накипело, наболело, и это уже не пятиминутное разногласие какое-то, где мы выясняем, что сосиски варятся так или иначе, а это уже более глобальные какие-то обвинения, вызванные сильным неудовлетворением продолжительным. Да, то есть важно не терпеть, а говорить как можно раньше о том, что мне хочется, что не хочется, что подходит, что не подходит. Да, бывает, встречая разочарование, недовольство, встречая разность между нами, но встречая все это, вы также видите перед собой реального человека а не фантазийного какого-то.
0: Почему-то есть такой миф, что конфликты всегда про разрушение связи. То, что их не должно быть, и надо любую ссору избегать. вообще-то при любых разногласиях, проблемах в паре, главное не молчать, не обижаться, а обсуждать с партнером все, что вас беспокоит. Потому что второй человек не умеет читать мысли и не понимает, что он сделал не так.
1: И очень важно иметь это в виду в отношениях, что ваш партнер не умеет читать мысли. И что вы тоже не умеете читать мысли. Дабы не замениться от того, что блин, как же я не догадалась о том, что ему это было нужно. Или не предполагать, что он сам догадается, да, что мне нужно. Вот важно, ясно и четко прямо заявлять о своих желаниях потребностях все эти ну, мыслительные такие ловушки что можно было и догадаться приводят как раз к серьезным недопониманиям, конфликтам и точно не способствует оздоровлению отношений.
0: Из этого также следует, что в здоровых отношениях вы не используете уязвимые места партнера, чтобы чего-то добиться. Вы не манипулируете, не приказываете, а говорите прямо и открыто обо всем.
1: Не угрожаете. Я
0: Нет. не буду тебе готовить, если ты не купишь мне новый телефон.
1: Но тут тонкая грань между обозначением условий, на которых я готова быть в отношениях, и угрозами. Для меня есть тут разница. Ну, то есть я готова быть в этих отношениях, если там мы делим бюджет пополам, или если наоборот, ты на себя берешь большую часть финансовых каких-то расходов. А если ну, ты не готов к этому, то тогда, получается, мы не сможем быть в отношениях. То есть это условия, да, это про мои границы. И совсем иное, когда мы о чем-то договорились, да, то есть отношения как-то идут, вроде все хорошо, а потом, ну-ка, купи мне, да, новый телефон, а иначе не буду больше с тобой сексом заниматься. то есть тут такое манипулирование потребностью другого человека. То есть я тебе откажу в удовлетворении твоей потребности, дабы ты удовлетворил мою прихоть чаще. Речь идет про прихоть, а не про потребность, потому что, но опять-таки, потребность, она больше про границы, да, и она, как правило... Озвучивается в начале отношений. Но ну, если уж не в начале отношений, да, то она как-то не через угрозу пытается продвинуться, а через какой-то прямой диалог. То есть можно же м- понять, что вот я раньше там не хотела детей, а теперь хочу, да. И тогда важно об этом все-таки прямо заявлять. Там, я хочу ребенка. У тебя как с этим? Ты там, допустим, все еще не хочешь. И тогда есть, конечно, соблазн вот через манипуляцию пойти, там, а раз так, тогда не будет того-то и того-то, тогда, не знаю, что-нибудь я вот сделаю с собой, с тобой, с нашей жизнью. Ну, в общем, соблазн такой есть, и это как будто бы более легкий путь, чем принять о том, что у нас разные потребности, и, возможно, нам стоит расстаться.
0: То, что ты сказала в конце, это признак здоровых отношений. Что я имею в виду? Если вы заканчиваете отношения, то вы решаете вместе, что ваши отношения заканчиваются. И расходитесь также полноценными личностями, не теряя свою ценность. То есть, я тебе говорю, мне кажется, нам с тобой нужно расстаться. Ты говоришь, да, я тоже так считаю. Мы с тобой обсуждаем наши отношения в каком формате, это уже отдельная тема, и приходим к выводу, что мы ничего друг другу не должны, в этих отношениях нам было хорошо, вот, но мы столкнулись с какой-то проблемой, которую мы не можем решить, и наши отношения дальше развиваться не могут, поэтому мы с тобой идем дальше разными дорожками.
1: Возможно, слишком зрелый подход, слишком идеальный.
0: Ну, если мы говорим про здоровые отношения.
1: Да, да. Ну, это, как, знаешь, здоровое, здоровое здоровье. <смех> это как здоровый организм. Да, редко встречается mm. невиданное такое существо какое-то. Mm. Вот, Как будто что-то где-то болит, все равно, что-то не так. Но бывает.
0: С чем вы точно можете столкнуться в здоровых отношениях, это то, что понять, что у вас есть собственные интересы со своей жизни, друзья. То есть не обязательно все свое свободное время проводить своим партнером и разделять его увлечения, даже если они вам не нравятся. Вспомнить, что у вас есть свое место, свое пространство, свои друзья, и это нормально, когда вы отдыхаете друг от друга и вы можете заниматься своим делом. В заключение хочется сказать, что цель здоровых отношений состоит в создании крепкого эмоционального союза. На основе взаимоуважения и равноправия партнеров, которые стремятся жить вместе и оба работают над качеством отношений.
1: С вами был подкаст Побудь с этим, и сегодня мы обсуждали, что такое здоровые отношения. До новых встреч!
0: Пока!